1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen. Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Wir haben diesmal tatsächlich eine Premiere im Bulletproof Organization Podcast, denn ich darf das erste Mal in diesem Format direkt zwei Gästinnen begrüßen. Zum einen haben wir dabei Bettine Schmitz. Sie ist Investorin beim Auxo Female Catalyst Fonds und letztes Jahr gekürt worden zur Investorin des Jahres. Und zum anderen haben wir Elisa Herzler dabei. Sie ist Gründerin und CEO von Peers, einer KI-basierten Plattform im B2B-Bereich, die eine zugeschnittene Weiterbildung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen generiert. Und das Spannende bei den beiden ist, dass AUXO 2021 in Peers investiert hat und wie eine Beziehung zwischen Gründerin und Investorin aussehen kann, davon geben uns die beiden gleich einen realistischen Eindruck. Ich wünsche viel Spaß beim Hören der Folge. Insider Daily Bulletproof Organisation. Hallo, Tine. Hallo, Elisa. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und direkt der Idee zugesagt habt, zusammen in dieses Format zu kommen, um darüber zu sprechen, wie eigentlich so eine Beziehung zwischen Investorin und Gründerin aussieht. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Dankeschön. Schön, hier zu sein. Genau. Ich würde einfach mal bei dir, Tine, anfangen. Du bist Investorin und hast gemeinsam mit Gesa Mischalka und Fabiola Hochkirchen so gegründet. Ein Fonds, mit dem ihr in, ähm, ja... Teams investiert mit mindestens einer Frau und ihr da auch immer das Co-Investment äh, nehmt. Das heißt, es gibt immer einen anderen Lead-Investor und ihr investiert quasi zusätzlich in die Teams. Ähm, ihr fokussiert euch auf Pre-Seed und Seed, richtig, in Europa. Und ähm, ich habe bei meiner Recherche äh, so ein bisschen geschaut, welche Teams so in eurem Portfolio sind. Ich konnte gar keine genaue Anzahl finden. Wie viele betreut ihr jetzt mittlerweile? Also wir haben als Angel, also wir haben ja angefangen als Angel Club zu dritt, also
0: Gesa, Fabiola und ich und ähm, da haben wir insgesamt, ähm, ja abhängig wie man es genau zählt, 14 bis 15 Investments gemacht und ähm, dann haben wir angefangen den Fonds aufzusetzen, das wir haben aber nur Gesa und ich zusammen gemacht und da haben wir jetzt 25 Investments getätigt. Ah, das heißt, Obwohl, stimmt noch gar nicht. Am Freitag sind es 25.
1: Am Freitag sind es 25. Okay, dann gibt es Freitag nochmal eine Glückwunschmail. mail Dankeschön. Sehr cool. Sehr cool. Okay. Dann komme ich zu dir, Elisa. Du hast Pierce Solution gegründet. Das ist eine Ausgründung von Trumpf. Und Pierce Solution ist quasi eine KI-basierte Lernplattform im B2B-Bereich. Genau mit denen ihr quasi zugeschnittene äh, Weiterbildungsprogramme
2: äh, anbietet, richtig? Richtig, genau. Äh, wir, wir, wir heißen einfach nur Peers oder tatsächlich Peer Solutions. Also wenn uns hinter jemand googeln möchte, ist es äh, mit, mit mit Plural und Bündestrich dazwischen, aber Peers reicht völlig aus für heute. Okay, für Peers, das ist
1: doch auch leichter für den Podcast. Das ist sehr, sehr schön. Und... Ähm Ihr habt damals drei äh, Millionen äh, Seed-Investment aufgenommen und erste Frage an dich, wofür habt ihr das Geld benutzt? Wofür nutzt ihr es noch? Was waren so eure Ziele?
2: Ja, gerne. Genau. Also wie du wie du richtig gesagt hast, äh, Lernplattform, das heißt ähm, SaaS-Unternehmen, das heißt das Wichtigste, wofür man Geld ausgeben kann, sind die Leute. Das heißt, wir haben erstmal ähm, ein Groß Team ausgebaut. Wir waren vor der Seed-Runde so circa acht Leute, haben uns dann knapp verdoppelt, sind jetzt ungefähr 15, also weiter gewachsen und haben zunächst ähm, ein sehr seniores Team aufgebaut, gerade im Sales- und Marketing-Bereich, weil ähm, ja das vorher alles bei mir lag, also Sales und Marketing, ich habe komplett alle unsere Deals gesigned, hatte immer so ein bisschen SDR, also Sales Development Representative Unterstützung, aber das ist natürlich nicht so skalierbar und habe gemerkt, dass ähm, das Problem im Markt auf jeden Fall da ist und wir Kunden hatten, die super zufrieden, super loyal waren, aber wir das, das potenziale Markt einfach nicht ausschöpfen konnten, ohne nicht irgendwie die Maschine dahinter zu haben. Das heißt, haben da ähm, Sales und Marketing aufgebaut und dann im Tech-Bereich auch nochmal ein paar ähm, Key Player eingestellt. Und jetzt haben wir wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Team, was alle Schlüsselpositionen erfüllt ähm, und ja können damit weiter wachsen. Sehr
1: schön. Und eine oder ein Faktor, der euch dabei geholfen hat, und darum soll es auch heute gehen, war Augso oder ist Augso immer noch, ähm, denn Augso hat in euch mit investiert. Genau. Äh, wir sprechen heute darüber, wie eigentlich so eine Investorinnen- und gründerinnen beziehung aussieht. Und ich bin äh, sehr, sehr gespannt und würde erstmal mit der Frage beginnen, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Uh,
2: ja, von einer Weile, ne?
0: <lacht> Da gab es also, wie es oft so ist bei, und da ist vielleicht auch schon das erste Learning drin, wie es oft so ist bei diesen Anwarnungen, ähm, es kam über mehrere Ecken. Ähm, wenn man aus der Corporate-Welt kommt, das ist ein Fehler, den die meisten machen, denkt man so, oh nein, Doppelintro, Horror, geht gar nicht. Ähm, sagen so, nee, der hat mir so und so schon so, das, das spricht zum So und So an. Nee, nee, von allen Seiten schießen ist am besten. Und ähm, so war das auch äh, mit Pierce. Ähm, es kam über mehrere Ecken. Und ähm, dann letztendlich war praktisch der letzte Nudge, dass wir gesagt haben, okay, nee, das schauen wir uns doch jetzt noch mal detaillierter an. Ähm, war ähm, äh, der Paul Schwarzenholz, der bei uns im Fonds investiert ist.
2: Genau, der war bei mir als Angel investiert, ähm, auch über Ecken. Ich habe mit einem anderen VC gesprochen für diese Runde und habe die dann nach einer Referenz gefragt aus ihrem Portfolio, weil ich gesagt habe, ich will mit einem eurer Gründer sprechen, wie die mit euch zusammenarbeiten und dieser Gründer war Paul. Und dann habe ich mit Paul gesprochen über diesen VC und dann hat mich Paul am Ende vom Call gefragt, darf ich eigentlich auch bei dir investieren? <lacht> und, äh, ja, Paul ist einer ein, ein, ein sehr bekannter, sehr guter, sehr erfolgreicher Gründer in Berlin, deswegen habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, total gerne und darüber kam dann die Intro zu so ich kannte AUXO vorher, ich hatte aber total Respekt, auf AUXO zuzugehen, ähm, weil für mich Tine und Gesa immer so die absoluten Stars in der Female-Investorinnen-Szene waren. Ähm, und ich dachte oh Gott, die wollen bestimmt gar nicht in mich investieren oder äh, da kann ich die jetzt einfach so ansprechen. Also wirklich so ein bisschen, bisschen Star-Bammel äh, äh, hatte. Und... Ähm, mit Gesa, also die ich so zum ersten Mal auf einer Veranstaltung kennengelernt habe und ihr auch öfter telefoniert hatte und dann quasi, als es von mir auch von verschiedenen Ecken wieder empfohlen wurde, komm, jetzt geh doch mal auf Auxo zu, habe ich gesagt, na gut, dann versuche ich das jetzt einfach und traue mich quasi. Ähm, und dann turns out, die war total nett, die haben gar nicht gebissen und war gar kein Star, mir äh, <lacht> war total unnötig. Umso schöner,
1: dass es dann auch so geklappt hat. Ne? Also, gerade wenn man so, ich sag mal, ja, vielleicht auch äh, Gesa und Tine so ein bisschen als Vorbild nimmt äh, be oder beziehungsweise ja. gerne von ihnen lernen möchte, dann ist das ja, das ist dann ja ein richtig guter Fit. Genau. Ähm, das heißt aber auch, ähm, das, was ich immer so normalerweise von Startups höre oder auch von Investoren, dass sie tatsächlich empfehlen, vorher auch schon äh, sich ihr Netzwerk aufzubauen. Aber ihr habt euch dann wirklich erst dann kennengelernt, wo es auch wirklich um eure Runde ging, richtig Elisa? Naja, also ein bisschen vorher ging es ja schon los. ne? Also ja. Okay, das heißt, ihr habt euch schon, äh, im, wie viel im
0: Voraus sollte man Das ist so ein typisches Beispiel von diesem, man muss sich da langsam in dieses Netzwerk reinnetzen. <lacht> Netzwerken, mhm. ja. Und das hat Elisa wirklich gut gemacht. Und das kam halt über so viele Ecken. Ne? Ihr hattet schon, du hattest schon Begegnungen mit, äh, mit Gesa gehabt. Und es ist ein sehr klassisches Beispiel eigentlich davon, dass wir gar nicht sagen können, das war jetzt eher die erste Begegnung, sondern das ist mal, man ist immer wieder über den Weg gelaufen und dann kam nochmal eine formelle Intro da. Und, ähm, und, und, so hat sich das entwickelt eigentlich, ne?
2: Ja, ja. Ich glaube, persönlich getroffen und so ernsthaft über Peers geredet haben wir dann zum ersten Mal, als wie, als ich quasi wirklich gefundraced habe, also jetzt du und ich, aber ich glaube, das ist auch das Wichtige, dieses Ich muss jetzt ready sein und hier meine drei KPIs äh, wie von der Pistole geschossen irgendwie von mir geben können. Ähm das muss man nicht im ersten Kennenlernen call mit den Investoren und Investorinnen direkt können. Also mit GESA habe ich die ersten Male natürlich auch irgendwie über Peers geredet und mit Tine sicher auch, aber halt auch über Hinz und Kunz und alles mögliche andere und ähm, das ist ja eine Beziehung und man lernt sich irgendwie kennen und man ähm, ist in der gleichen Bubble, in Berlin natürlich nochmal mehr, aber es geht, funktioniert auch woanders ähm, und wenn es dann wirklich ums harte Eingemachte geht, ums Fundraising, dann redet man auch über KPIs und dann versuchen die Investoren natürlich Natürlich, ähm, sehr tief zu stochern, aber das muss ja nicht vom ersten Call an passieren. Total. Was sind denn
1: so Themen, mit denen du auf äh, Gesa und Tine zugegangen bist, bevor es überhaupt ums Fundraising ging? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich sehr, sehr nervös bin, auch überhaupt an einen Investor dran zu gehen, dann will ich den ja auch nicht irgendwie belästigen in seiner Zeit. Wie kann ich da, ich sag
2: mal, auch Vertrauen aufbauen? Mhm. Also ich glaube, ich habe viel um Hilfe oder um Unterstützung gefragt, ähm, weil die beiden so gut vernetzt sind. Ähm, Gesa hat mir, bevor die beiden überhaupt den Fonds hatten, auch zu ganz, mit ganz vielen Intro's geholfen zu oh. anderen Angels und Investorinnen. Ähm, das hat total geholfen. Und ich, was ich auch immer versuche, ist die anderen, zu, also die Investorinnen zu fragen, worauf kommt es euch denn an? Also wenn ihr euch vorstellen könnt zu investieren, was ist für euch wichtig? KPIs oder irgendwelche Meilensteine, worauf achtet ihr? Ähm, und ich schreibe mir das wirklich auf, also in meinem InvestorInnen-CRM steht es dann alles bei allen drin. Ähm, das ist bei vielen natürlich ähnlich, gerade im Pre-Seed-Stage geht es geht's irgendwie immer um Team, Markt und äh, so ein bisschen Product. Ähm, aber, und erst attraction wahrscheinlich, aber ähm, dann hat doch nochmal jeder Fonds äh, so sein eigenes Lieblingskriterium. Und ich finde, darüber kann man Vertrauen aufbauen, den die andere Seite besser kennenlernen und sich dann auch so ein bisschen sparen und hat auch später einen guten Anknüpfungspunkt zu sagen, hey, ihr habt gesagt, für euch ist Team total wichtig, ich habe jetzt hier einen neuen Key Hire, FYI, also die Leute auch so ein bisschen up to date halten. Genau, ich glaube, das ist total kritisch und das ist auch
0: für viel bei vielen Fonds sind ja die Einfallstore und auch bei uns mittlerweile mehr, als als wir bei Elisa investiert haben, das ist ja alles schon eine Weile her, sind halt diese, ja, wer sie dann sind, ne? die Analysten, manchmal sind es Praktikanten, die diese ersten Calls machen. Und die haben aber normalerweise ein bemerkenswert gutes Gespür dafür, was dem Fonds wichtig ist. Und da in den Dialog zu treten, was ist euch eigentlich genau wichtig, macht total Sinn und sich und aber aus denen auch wirklich ganz, ganz viel rauszuziehen an Informationen und dann versuchen nochmal irgendwie über andere Ecken an die Partner
1: noch ranzukommen, das ist eigentlich ein ganz gutes System. Okay, dann lass uns doch mal da reinspringen. Was war denn so spannend an Peers? Was waren so die ausschlaggebenden Argumente?
2: Also, ihr habt ja gerade
1: also, hab ja schon Team, Markt, Produkt genannt, aber. Genau.
0: Also, für uns eine Sache, und ähm, da kann ich auch irgendwie eine nette Anekdote zu sagen, es ist halt Software as a Service, ja? Und eine der Sachen, die für uns im Software as a Service Bereich immer total kritisch ist, ist, dass ähm, der Gründer, die Gründerin, Founderlet Sales machen kann. Also in, den ersten, in der ersten Phase der Firma muss immer die Gründerin selber Sales machen. Elisa weiß das nur zugute. Ja. Und, ähm, und ehrlich gesagt ist einer der Menschen, die das richtig gut beurteilen können in diesem Land, ist der Paul, der sie empfohlen hat. Ja, also wenn Paul sagt, nee, die ist richtig gut, die kann auch den Sales-Bereich machen, dann hören wir zu. Ja. Das war der eine Punkt. Also, es war eine wirklich hervorragende Referenz auf praktisch den wichtigsten Kriterien im Bereich sozusagen. Und das andere war, dass der Markt einfach wahnsinnig spannend ist. Ne? Also, das, was Piers macht, das kannst du ja vielleicht nochmal gleich nochmal weiter erläutern, Elisa. Wenn das gut funktioniert, ist es einfach das Einfallstor für, für alle ähm, äh, Berufsbildung. Ich weiß jetzt nicht, was genau das richtige Wort ist, Elisa. Musst du mich gleich nochmal äh, korrigieren? Trainings- Weiterbildung. Ja, aber also wir, wir nennen das dann ja immer gerne dieses Wort Gatekeeper-Namen dass so praktisch, ähm, ähm, ja, das Leistungen in dem Bereich dann eigentlich über dieses Tor laufen müssen. Und ähm, das ist immer super, super spannend in allen Bereichen. Und vor allem, wenn das dann noch KI-enabled ähm, KI ist und ähm, schnell skalierbar und gut skalierbar, dann ist das natürlich super spannend.
2: Sehr schön. Genau, also ich glaube, vielleicht um, um, um dieses Gatekeeper-Thema noch so mal ein bisschen aufzugreifen, ähm, was das Besondere an Peers ist, ist, der, der Weiterbildungsmarkt ist tierisch voll. Da passiert super viel. Und durch Corona hat das auch echt nochmal einen Aufschwung gegeben. Und dann sagen Investoren natürlich so: Ja, gut, warum soll ich denn jetzt in noch einen EdTech-Startup investieren? Das Charmante bei uns ist, wir sind nicht per se Wettbewerb zu allen anderen, sondern wir sind Partner. Also wir sind eigentlich der Layer, der sich drüberlegt, die Plattform. Wir sind SaaS, aber wir vermitteln Weiterbildungsangebote. Das heißt, wir kooperieren mit den ganzen anderen Weiterbildungspartnern. Also irgendwie Riesenkooperation mit der Haufe Academy, Pinktum, jetzt Zeitakademie, kürzlich gesignt, super cool. Die haben ganz tolle Angebote und können auch mit den ganzen Startups, also irgendwie CoachUp, Sharpest, Masterplan und so weiter zusammenarbeiten. Wenn ihr das jetzt hört, kommt doch mal auf uns zu. Wir wollen da sehr gerne eine Kooperation starten. Ähm, das heißt, was P.S. auszeichnet, ist, wir machen ein Skill Assessment. Wir gucken uns an, wo stehen die Leute bei ihren Skills? Wo sollten sie stehen? Auf Basis von unserer riesigen Rollendatenbank. Da sind irgendwie 13.000 Skills hinterlegt. Und ähm, dann auf diese Lücke matchen wir diese Weiterbildungsangebote. Und das passiert eben KI-basiert. Das heißt, du kriegst irgendwie alle Formate von Trainings, Coachings, Podcasts, Artikeln und so weiter individualisiert für dich, für deine Skills, für dein Unternehmen passend, direkt auf der Plattform serviert. Also hast dann auch über die Peers-Plattform Access, also Zugang zu allen diesen Lerninhalten. Und der ganze Erfolg und das Tracking und äh, das Reporting passiert halt auch über die Plattform. Das heißt, ich glaube, aus VC-Sicht ist das so, ah, cool, da ist endlich mal jemand, der diesen völlig chaotischen Markt aufräumt. Und das ist für die Kunden natürlich auch genau der gleiche Mehrwert.
1: Vielleicht da auch nochmal nachgefragt, in welchem Markt befindet ihr euch? Du hast gerade schon AdTech gesagt, aber mhm. gleichzeitig sehe ich da ja auch eine sehr große und starke HR-Komponente. Kann man das so äh, einteilen oder gehört das auch irgendwo zusammen?
2: Ja, dann wird es, glaube ich, sehr theoretisch. Also dieser HR-Markt, ähm, der ist natürlich irgendwie riesig und der gliedert sich dann ein in Recruiting, Talent Management, Learning and Development oder halt AdTech genannt. Da passen wir dann am ehesten in diesen AdTech-Filter rein hat aber natürlich Schnittstellen zu, zum Beispiel Talent Management. Also wenn ich rausfinde, welche Skills meine Leute brauchen und haben, kann ich das ja auch verwenden für internes Recruiting oder auch externes Mitarbeitermotivation, Retention, das sind KPIs auf die Weiterbildung immer einzahlt. Das heißt, ähm, und irgendwo, also ich komme eigentlich aus dem Strategiebereich, ich komme gar nicht aus der HR. Das heißt, eigentlich sehe ich dieses Thema angesiedelt in der Geschäftsführung, weil es darum geht, die Unternehmensstrategie zu exekutieren. Also zu sagen, wo stehen meine Leute? Was fehlt denen? Gerade in Zeiten von Digitalisierung, weltweiter Lieferantenkrise, äh, Corona. Das sind alles GeschäftsführerInnen-Themen. Das heißt, zu sagen, was fehlt meinen Leuten, um diese Themen umzusetzen? Müssen alle morgen programmieren können? Nein, aber es müssen alle irgendwie Grundlagen, Skills in der Digitalisierung beherrschen, um diese Chance nicht vorbeiziehen zu lassen. Ähm, und da sind wir das Vehikel für, um diese Strategie auf die Straße zu bringen.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Das heißt, ähm, Produkt war auf jeden Fall eine Komponente, aber auch Tine hat gesagt, dass diese dieser Sales-Skill, den ein Gründer und eine Gründerin mitbringen, äh, müssen auf jeden Fall vorhanden sein für für AUGSO. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, ähm, oder das war alles gegeben. Ich frage mich natürlich als äh, Gründerin auch immer, ab wann bin ich denn überhaupt ready für eine, für eine Pre-seed oder Seed? Das heißt, was... Elisa, habt ihr schon mitgebracht? Wie viele Kunden? Gibt es da so eine Kundenanzahl? Vielleicht auch aus äh, Tines Sicht als Investorin.
2: Wann bin ich bereit? Ich kann gerne mal anfangen. Ähm, also aus meiner Sicht bei der Pre-Seed hatten wir, glaube ich, so zwei Kunden und dann bei der Seed vielleicht so zehn oder so. Ähm, ich glaube, das ist aber nicht allgemeingültig, weil Kunde ist ja nicht gleich Kunde. Also in dem B2B B2 ist das wahrscheinlich, äh, B2C-Bereich ist das wahrscheinlich viel zu wenig und dem B2C-Bereich kommt es auch ein bisschen auf die Qualität der Kunden, wie viele User stehen da dahinter, wie lange nutzen die dein Produkt äh, auf diese ganzen weichen Faktoren an. Ich glaube, was bei uns ähm, hilfreich war, war, wir hatten Kunden, die das super geil fanden, also wirklich so Early Adapter in diesem Diffusionsmodell waren und uns auch total viel geholfen haben. Man sagt ja immer so, den ersten MVP, den man launcht, der sollte einem peinlich sein, sonst hat man zu spät gelauncht. Meiner war mir auf jeden Fall hochgradig peinlich, weil ich sehe ja immer, wo ich hin will und wo wir erst nur stehen oder halt vor dreieinhalb Jahren gestanden haben. Ähm, aber damit trotzdem an den Markt zu gehen und ähm, trotzdem möglichst schnell, möglichst viel Traction, möglichst viel Feedback einzusammeln, um dann damit weiterzukommen. Und ich glaube, das haben wir am Anfang sehr gut gemacht und ähm, sind dann relativ früh schon auf zugegangen. Ähm, und ja, bei der Seed-Runde hatten wir dann so an die 10 oder so, aber hatten halt eine Historie und konnten sagen, ey, das fanden die cool, das fanden die nicht cool und konnten relativ plausibel sagen, das sind jetzt die nächsten Meilensteine im Produkt.
0: Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt da, ne? die eigentlich ist, wann bin ich ready für die Seed, ist irgendwie die falsche Frage. In dieser ganz in der, also ready für die Pre-Seed, also weil das ist ja normalerweise der Punkt, wo du dich dafür entscheidest, ich gehe jetzt auf den Venture Capital Track, ja, und da musst du dich viel mehr fragen, brauche ich das dringend, ja, weil das sollte man nur machen, wenn man es dringend braucht, beziehungsweise wenn das Modell es anbietet, ja, und Elisa ist ein total gutes Beispiel dafür. Elisa hat vielleicht ein solides Geschäft, ja, aber wir machen das Investment, weil wir das Potenzial sehen, dass sie das Airbnb und Booking.com von Professional Education werden kann. Ja. Ähm, wegen dieser Gatekeeper-Funktion. Das ist was, das macht sie jetzt noch nicht, das hat sie jetzt noch nicht. Aber das ist das Potenzial und das müssen wir sehen. Und ich glaube, das ist genauso wichtig. Die Frage ist, bin ich ready für die Pre-Seed? Ist so, ist, bin ich überhaupt, passe ich überhaupt an eine pre -Seed? Ist für mich Venture Cap die richtige Finanzierungsart und Weise? Oder sollte ich lieber mich mit Angel durchhandeln und ne, und dazu brauchst du Verständnis dafür, wie viel Geld brauchst du überhaupt, wie schnell brauchst du das, kannst du dir das aus dem Cashflow holen oder nicht.
1: Und gleichzeitig ist da wahrscheinlich auch die Investorinnenperspektive wichtig, weil ihr habt ja auch ein bestimmtes Ziel, was ihr erreichen wollt. Und da muss natürlich so ein Startup auch reinpassen mit äh, seiner oder ihrer Idee. Vielleicht kannst du da ganz kurz drauf eingehen. Was ist eigentlich das Ziel von dem Investor? Weil es ist ganz klar, was ein Startup davon hat. Kommt Startup. drauf an. Naja, nee, ist nicht ganz nee? klar, was ein Startup okay. davon hat. Das mhm. Startup muss
0: ja auch was abgeben, ne? Also es mhm. ist ja eigentlich, also ich würde sagen, es ist schlimmer für das Startup Geld aufzunehmen als für den Investor das Geld loszuwerden. Und ähm, deswegen ähm, muss sich der, der der Gründer sehr genau fragen, was er davon hat und was er von dem spezifischen Investor hat. Es gibt auch manchmal Situationen, da geben dir manche unterschiedliche Bewertungen und du nimmst aber doch den, der die schlechtere Bewertung hat, weil er dir mehr liefern kann. Ne? Also mhm. man muss sich als Gründer auch ganz, ganz, ganz bewusst sein, was will man eigentlich von dem Investor. So Und dann Investoren gibt es halt unendlich viele. Da muss man sich einen guten Überblick verschaffen und vor allem sich klar werden, was will man für einen Investor. Also wir sind halt straight up Venture Capital wir wollen das Potenzial sehen, dass da eine richtig große Firma draus werden kann. Ja, und, und deswegen meine ich gerade so das Booking.com oder Airbnb von Professional ähm, Education, weil das ist, äh, das ist das Ziel, wo wir eigentlich hin hinwollen. Ne? Es muss das Potenzial haben, viele, viele hundert Millionen Umsatz zu machen irgendwann und nicht in so weit weg. Ja? Und so funktionieren eigentlich alle Venture Capital Investoren. Corporates funktionieren anders, Angels äh, funktionieren anders es gibt manche Fonds, die funktionieren anders, aber die normalen Venture-Capital-Fonds funktionieren alle wie wir.
2: Ja. ja, und ich würde das auch wirklich unterstreichen, sich als Gründer, Gründerin am Anfang zu fragen, will ich überhaupt in den Venture-Capital-Track? Also ich habe, ich war First-Time-Founderin, das heißt, ich habe mich das nicht so gefragt. Ähm, also. Irgendwo, aber halt nicht mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ähm, ich habe jetzt in, mittlerweile super viele GründerInnen kennengelernt, die sich komplett gut gestrappt haben am Anfang. Und dann die erste Runde, die die überhaupt geraced haben, war eine Series A. Und das ist so eine geile Lage, weil du eigentlich wahrscheinlich break-even bist und irgendwie ein profitables Geschäft hast und dann wachsen willst. Und halt alles, du hast Product-Market-Fit, du hast diese ganzen Anfangsschwierigkeiten, das hast du, diese ganze Insecurity hast du quasi gelöst und dann sagst du, jetzt will ich skalieren. Das heißt, du kriegst natürlich eine komplett andere Bewertung ähm, mhm. und kannst dann wirklich, weißt genau, wen du einstellen musst, weißt genau, wo das Geld investiert wirst, hast irgendwie die Traction, die Conversion-Zahlen, die ganze Historie dazu. Also hast heißt, auch viel mehr Sicherheit für den Investor, kriegst auch eine andere Bewertung, musst viel weniger Anteile abgeben und hast dann bei einem potenziellen Exit natürlich auch das größere Upside, weil du ja noch mehr Anteile hast als Gründerin. Das heißt, wenn man das irgendwie hinbekommen kann, wenn ich ein zweites Mal gründe, würde ich auf jeden Fall länger bootstrapped laufen, solange wie es halt irgendwie geht. Ähm, versuche wirklich mit minimal Geld auszukommen und dann erst zu fundraisen, weil ich finde das ein bisschen missverständlich, wie das auch, glaube ich, in den letzten Jahren so in den Medien dargestellt wurde. Ähm, VC ist geil und je größer du deine Runde raise, desto, Entschuldigung, dickere Eier hast du. Das hilft niemandem, das hilft auch nicht deinem Startup und das hilft dir auch hinterher nicht beim Exit. Und das finde ich die völlig fa falsche Herangehensweise.
1: Ja, das ist ja tatsächlich so ein bisschen das Thema ähm, Profitabilität. Ähm, was ja eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, das äh, Ziel eines Startups sein müsste und durch Investorengeld da manchmal tatsächlich äh, ein bisschen in die Ecke rückt, obwohl das ja wiederum das Ziel des Investors ist, da eine, ähm, schnelle eine schnelle Profitabilität äh, zu schaffen. Oder würdet ihr das korrigieren, diese Aussage?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also, so aus meiner Sicht, ich steuere, also es widerspricht sich so ein bisschen, steuere ich nach Wachstum oder steuere ich nach Profitabilität, aber es ist halt nie, es muss immer eine Balance sein. Ich glaube, es ist eine krasse Timingfrage und auch ein Stück weit strategisch, wo stehe ich und was ist gerade sinnvoll und schlau. Ich glaube, was nicht schlau ist, um es umzudrehen, ist nur 100% auf Wachstum und irgendwie einfach Geld vom Fenster rausschmeißen, ohne dass es sinnvoll ist und dabei die Profitabilität zu vergessen. Also wenn ich jetzt einfach, oder wenn ich am Anfang mit pre wenn ich es schaffe, eine Million Pre-Seed zu raisen und dann zehn Sales-Leute einstelle, aber noch überhaupt kein Product-Market-Fit habe, das heißt, die können gar nicht verkaufen sondern und das ganze Wissen, was die akquirieren, geht dann verloren, weil das in Köpfen von zehn Leuten dann macht das keinen Sinn. Also ich glaube, du musst als Gründer, Gründerin am Anfang das selber machen, nicht nur, weil es kostensparsamer ist, sondern weil du auch dieses ganze implizite Wissen, was du bei deiner Branche einsammelst, das muss in dir sein, weil du dann die Person bist, die das später, wenn du quasi den goldenen Gral gefunden hast und weißt, wie es funktioniert, dann Leute einstellst und denen das beibringst. Wenn du das am Anfang nicht selber, dieses Wissen einsammelst, glaube ich, wird es super schwer, Product Market Fit zu erreichen.
0: Mhm.
2: Da kann ich vielleicht nochmal
0: einhaken. Ne? Also es ist ja auch immer total abhängig vom Modell. Ne? Es gibt Modelle, da musst du erstmal nur auf Wachstum setzen, weil du ganz schnell einen Markt nehmen musst. Ja? Und da kann das auch sinnvoll sein, aber immer in einem bestimmten Rahmen. Ne? Also total bekloppte Sachen machen ist nie sinnvoll. Ja? <lacht> aber es gibt schon Modelle, wo es extrem sinnvoll ist, sehr, 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 sehr schnell einfach einen Marktanteil zu nehmen. Ja? und das hängt aber komplett vom Modell ab, und wenn du das so fahren willst, dann musst du das gut argumentieren können, dann kann man das gegebenenfalls, das gegebenenfalls so machen. Ne? War bei vielen der E-Commerce-Modelle total sinnvoll, weil du einfach schnell die Marke raushauen musstest und den Markt besetzen musstest, Ja, und das wussten die Leute. Ähm, deswegen ist es immer so, ist es ist immer total nuanciert, und, ähm, und vielleicht auch nochmal auf deine Frage, wann bin ich ready für den Seed? Es kommt total aufs Modell an, es kommt total auf den Markt an. Jetzt gerade zum Beispiel gucken alle auf einmal auf Profitabilität. Ne? Also wie Elisa und ich haben gerade diese Aufgabe durch, dass wir uns hingesetzt haben und wirklich jeden Cent so krass umgedreht haben und, und, und einen langsameren, langsameren Weg eigentlich eingefahren haben, weil das Funding environment gerade nicht so super ist, ja. Und deswegen, es ist Markt. Es ist, wie willst du es machen? Es ist auch eine persönliche Präferenz letztendlich. Es ist, wie ähm, also was braucht dein Markt? Aber auch, wie ist die Marktlage gerade? Ne? Weil momentan Geldraising gehen macht einfach keinen Spaß. Will man keinem zumuten, der es vermeiden kann. Und also ich muss es gerade selber machen für den Fonds. Aber nee. bei Leute bestellt, <lacht> die Daumen sind gerückt. <lacht> ja, genau, <danke> <lacht> ähm, ist, ähm, ist es, ist es, ist total individuell und auch wir sehen es jetzt gerade vom allgemeinen Markttiming total abhängig ähm deswegen, man muss da den Weg finden, für sich selber mit wahnsinnig vielen Leuten sprechen, wie sie es machen würden, ganz genau verstehen, welche Stellschrauben man hat, was es bedeutet, wenn man jetzt nochmal zwei mehr Sales-Leute einstellt, was bedeutet das finanziell, was bedeutet das für die Runway, also wie viel Geld ich noch auf dem Konto habe in x Monaten. Und da muss man wirklich das komplett verstehen, ähm, wie ich eigentlich meinen Weg gehen möchte.
1: Wie sieht denn dann der Weg aus? Ihr habt euch ja dann gefunden und ihr habt gesagt, äh, ihr entscheidet euch, ich sag mal, für eine Beziehung, äh, für eine Investorinnen-Startup-Beziehung äh, oder Gründerin-Beziehung, ähm, vielleicht mal so vom 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 ersten Call oder vielleicht auch vom zweiten Call, da wo es quasi darum geht, die Fragen des Investors zu beantworten. Was sind so typische Fragen? Da
0: würde ich mal einhaken. Wir hatten eine besondere Situation in diesem Fall, der aber ziemlich häufig vorkommt, wenn bei Co-Investoren wie bei mir. Es gab eigentlich einen Lead-Investor, ja, es gab einen Hauptinvestor schon. Und, ähm, und bei uns ging es sehr schnell, und das war auch eine, sicherlich einer der Gründe, warum der Deal letztendlich so reibungslos zustande gekommen ist, dass es diesen Lead-Investor schon gab und der extrem kooperativ war, ja. Weil du heiratest ja, wenn du investierst, investieren ist ja wie heiraten, ja. Du machst irgendwie vertraglich gebunden, wahnsinnig viel Geld ist immer wird, das ist total Mist, das auseinanderzuzerren wieder, ja. Und man hat eine echt eine Höllenzeit vor sich. Und, ähm, und deswegen ist es wie eine Ehe eingehen. Und wir hatten in dem Fall das Glück, dass Piers schon einen wirklich tollen, ähm, weiß ich nicht, die dritte Person in diese Ehe eingebracht hatte. Es <lacht> ist eine offene Ehe. Aber, ähm, nein, 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 es, ähm, und, und bei uns ging es super schnell von Call gehabt, okay, verstanden. Ähm, ich habe, glaube ich, ziemlich schnell mitgeschnitten, okay, das kann das total Großes sein. Ich fand das Team gut aufgestellt dafür. Und dann kam, hey, und wir haben übrigens auch schon diesen Investor und war so ein bisschen, ey, könntet ihr mir bitte eine Intro machen? Und dann hat Elisa ein bisschen nachgedacht und dann kam aber die Intro und ähm, dann war das mit denen auch super, hat alle meine Fragezeichen sofort wegräumen können ähm, und dann war das einfach ein sehr, sehr, sehr schnell, ein total rundes Bild. Okay, sehr cool.
2: Elisa, wie war das aus deiner Sicht? Ja, absolut. War genauso. Ich glaube, spannend vielleicht für alle anderen GründerInnen, die jetzt zuhören, ist, wie war das denn am Anfang, also bevor ich den Lead-Investor hatte und da hatte ich zuerst den anderen Co-Investor. Also das waren die, die ich als allererstes hatte. Die haben aber auch gesagt, wir machen quasi nur Co-Investment, wir können nicht Lead-Investment machen und die haben mir dann den Lead-Investor vorgeschlagen. Also ich hatte eben war mit verschiedenen Lead-Investoren. Es war so gegen Ende der Finanzierungsrunde hatte verschiedene irgendwie Optionen auf dem Tisch und die haben dann gesagt Hey red doch mal mit denen. Die sind irgendwie richtig cool. Die haben super krass viel Erfahrung im Softwareverkauf. Die sind alle echt top und dann auch noch menschlich total total toll. Ähm, und dann habe ich mit denen gesprochen und hatte auch genauso die Erfahrung. Also die waren auch einfach super pragmatisch und und ähm, ja haben irgendwie zu mir gepasst. Und dann habe ich parallel mit Auxo gesprochen und dann wurde es mit dem Lead-Investor irgendwie am konkretesten und dann habe ich die connected. Also ist es wirklich so ein bisschen vom, vom Hölzchen aufs Stöckchen äh, im, 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 im Netzwerk, aber es entstehen auch neue Netzwerke. Also ähm, ich glaube, Auxo, Tine, ihr kannte den Lead-Investor nicht vorher oder nicht so detailliert, ne? Nee, ja, ja. aber es ist
0: eine sehr große Liebe geworden, ja. Ne?
2: <lacht> <lacht> Aber das ist ja vielleicht auch ganz schön, finde ich, für andere. Man muss nicht das Gefühl haben, irgendwie das ist, der, das ist der White Man Club und wenn ich denen da nicht drin bin und ich an der WAU studiert habe oder bei Rocket war, dann komme ich da nicht rein. Nein, es entstehen auch neue Verbindungen und man kann auch selber Teil sein, diese neuen Verbindungen zu schaffen.
0: Total, das kann ich total unterstreichen. Also ähm, dieses, wenn dich jemand ablehnt ja, und sagt so, oh, ich kann das irgendwie nicht, das oh, ist nicht meins jetzt gerade, dann immer fragen. Für wen wäre denn eigentlich was? ne? Ich versuche mich gerade hier durch den Markt durchzustöchern, wer denn eigentlich mhm. re relevant ist. Und, ähm, und die Frage ist eine der wichtigsten Fragen. Ja. Weil die Leute schieben sich gegenseitig die, Leute, die Sachen zu. So ist das, ne? Also die ganzen VCs, die reden alle untereinander. Und die schieben sich
1: gegenseitig die Sachen zu. Ich würde ist manchmal auch so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, von äh, Gründerinnen, äh, dass die sich kennen. Ja,
0: total, total. Und deswegen, also wir kriegen schon immer gleich die Motten, wenn ähm, wenn jemand dann auch so geheimnistorisch ist, ja, weil da ähm, es ist so, es funktioniert eh nicht so ganz geheimnistorisch zu sein. Ich, es gibt so ein zwei Fälle, da lohnt es sich geheimnistorisch zu sein, aber bei 99,9 Prozent der Fälle hilft es einfach offen zu sein, transparent zu sein, zu sagen, hier ich habe eine coole Firma, ich will die coolsten Investoren finden, die ich dafür kriegen kann, und dann damit echt um Block zu laufen und wenn andere Leute für dich um Block laufen, damit ist auch mega.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, ein Nein heißt nicht, dass deine Idee scheiße ist oder deine Firma nicht funktioniert oder du persönlich gescheitert bist, whatever, sondern Nee kann auch einfach heißen, es passt gerade nicht zum Fonds oder zum Reifegrad oder zu der Person, der du gegenüber sitzt oder was auch immer. Also es kann wirklich Gründe geben, die nicht an dir liegen. Ähm, das heißt, dann wirklich zu fragen, wer würde denn zu mir passen oder Hallo hier, das ist meine Investorliste, meine Top 5, könnt ihr mir da eine Intro machen? Hat bei mir total gut funktioniert. Ah toller Tipp, ja das ist gut. Ja,
1: das heißt, da haben wir eben schon drüber gesprochen, wirklich Gedanken machen, passt man überhaupt äh, in das, in das, äh, ja in das Gebiet Venture Capital und dann aber auch zu schauen, wer passt eigentlich wirklich auch als Investor zu mir. Ähm, wie ging es dann weiter? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wann seht ihr euch jetzt? Wie sind eure Kontaktpunkte? Ihr werdet wahrscheinlich ein Board-Meeting haben, wo ihr die Zahlen updatet oder wie sieht das aus?
2: Genau, ich kann gerne mal anfangen. Also wir haben äh, Monthly Investor Reporting, da sehen wir uns fix. Also davor gibt es immer eine E-Mail mit quasi Zusammenfassung KPIs, wo stehen wir? Und dann gibt es halbstündigen Call, wo quasi alle Fragen beantwortet werden. Ich versuche das immer sehr für mich zu nutzen, also quasi Call to Actions Hausaufgaben mitzubringen für, ähm, für meine EhepartnerInnen sozusagen, für meine Investoren, <lacht> äh, was, ähm, wo kann ich gerade Unterstützung gebrauchen? Und da ist so, ich versuche das immer so zu sehen, das Netzwerk meiner InvestorInnen ist mein Netzwerk. Also wen könnten die kennen, wer mir helfen kann? Keine Ahnung, hier meine Top-3-Deals-Kunden, kennt ihr da jemanden im Vorstand? Oder ich habe gerade einen Brauchen-Senior-Hire, kennt ihr da jemanden? Könnt ihr das mal weiterleiten? Das funktioniert extrem gut. Mhm. Ähm, aber auch operative Fragen, habt ihr schon mal das und das Problem im Portfolio gehabt? Kann da mir jemand helfen, das zu lösen? Oder was gibt es da für Ansätze? Weil... Ich glaube, das ist vielleicht so eins der Kernmissverständnisse gerade, wenn man aus so einem Corporate-Umfeld kommt, wie das bei mir der Fall war. Um Unterstützung bitten heißt nicht, dass du es nicht alleine kannst, sondern zeigt deine Souveränität, dass du die Zeit sparen willst, deine eigene und die von allen anderen. So, das heißt, ich versuche diese Meetings immer sehr stark zu nutzen, um auch Wissen abzugreifen, damit wir alle Peers schneller voranbringen. Ähm Genau, aber zurück zu deiner Frage, das ist so das Regelmäßige und dann haben wir super viel so ad hoc-Kontakt über WhatsApp, ähm, wenn es irgendwas Dringendes gibt, was, was geklärt werden muss.
0: Also wir sind eigentlich jede Woche einmal so ein Kontaktpunkt, kann man sagen, wegen irgendwas ja. so Kleinem oder ja. Großen. Und wir sind halt auch die Büros in der sehr nah beieinander. Also wir laufen uns schon relativ häufig beim Weg. Ja.
1: <lacht> das ist dann auch schön, wenn so äh, die, die Nähe da auch da ist.
2: Ja, ich ähm, das ist super. Ja, ich habe hab das, das auch schon ganz viele Unterstützungssachen. Also das, das habt ihr jetzt auch neu in dem Jahr gestartet. Das ist super cool. Also so, keine Ahnung, ähm, die, die, die der eine Gründer von den LPs, der schon äh, 500 Millionen, äh, keine Ahnung, AAR eingesammelt hat, gefühlt, ähm, der, der erzählt uns dann, wie man Software-Sales macht. Also ähm, so krasse Persönlichkeiten ähm, und, und also in so einer Oxford Academy nennt ihr das, glaube ich, jetzt, ne? Ja, fangen wir gerade an. Also das ist wirklich schon...
0: Also ich kann ja vielleicht <lacht> noch mal ein paar Sätze zu sagen, was wir gemacht haben und zwar wir sind ja in einer komischen Position ne mit unserem mit unseren Co-Investments und ähm, wir haben aber ja unser Ziel ist es ja wirklich unsere Gründerinnen die wir bei uns im Portfolio haben super krass zu empowern ja und es, es geht einmal über connecten untereinander also da habe ich in dieser zum Beispiel auch jemanden gerade so hey die haben irgendwie so einen ganz ähnlichen Vibe und ganz ähnliche Themen gerade kann man und dann könnt ihr peer to p Mentoring machen das ist total cool so also ist so untereinander aber halt auch ähm, weil wir mittlerweile eine ganze Menge Firmen haben, können wir so so Sachen halt anbieten. ne Und auch viele unserer unserer Investoren, wir haben über 90 LPs, also Limited Partner, also Investoren in unserem Fund darunter die coolsten Unternehmer ähm, und Experten auf gewissen Feldern und da versuchen wir halt jetzt immer mehr so eine äh, so Knowledge-Sharing-Sessions zu machen. ja Also genau, wir hatten jetzt was zu B2B-Sales, ähm, wir, wir machen demnächst was zu Tech, wir haben demnächst eine, eine CFO, die dann um, äh, ask me anything question, session macht. Also, und da versuchen wir das über die, ja, so skalierbar
1: äh, Wissen zur Verfügung zu stellen, das wir in unserem Netzwerk tragen. Ja, spannend. Das ist auch noch nochmal, äh, glaube ich, ein schöner Punkt. Wir hatten eben darüber gesprochen, was kann ein Investor auch mitbringen, abgesehen von, ich sag mal, Geld ähm, und äh, darauf auch mal zu schauen, äh, was sich da eigentlich noch hinter verbirgt. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen. Ich merke das auch bei euch, auch vorher im E-Mail-Kontakt schon. Ihr, ihr spielt euch da einfach ganz kurz die Bälle zu. Hey, Tine, was meinst du? War so eine Mail, ne? Wie passt es dir? War irgendwie ein sehr, ich sag mal, es klang so, als würdet ihr euch einfach sehr, sehr gut verstehen. Was ist denn in so Phasen, wo es vielleicht auch mal schwierigere Nachrichten gibt? Ich sage mal beispielsweise Richtung mentale Gesundheit oder aber auch Zahlen passen irgendwie diesen Monat nicht ganz so, wie man es sich gewünscht hat. Wie geht, wie geht man damit um? Also vorweg, mentale Gesundheit ist immer ein Thema. Mhm. Also das muss man gar nicht denken, dass es das ein weirdes Thema ist. Das ist
0: immer ein Thema. Ähm, und ähm, Zahlen sind fast nie so, wie man erwartet. ja. Und ich glaube, <lacht> da kommt man schon auf den Punkt. ja. Das einzige Art und Weise, das Ganze zu managen, ist mit totaler Ehrlichkeit totale Ehrlichkeit. Ja. Und, ähm, und das wichtigste Gut, das du zwischen dir und deinem Investor hast, genauso wie mit deinem Ehepartner, ist Vertrauen. Und ähm, solange das aufrechterhalten bleibt, und es passiert manchmal was, dass das kurz ins Wackeln kommt, hatten wir auch schon eine Situation. Gar nicht mit Vorsatz, ja. Passiert einfach mal, ne. Ähm, dann das zu reparieren, ist das Wichtigste, was man machen muss. Gar nicht sehr früh, also später, wenn es irgendwie Series B, C, did, dann sind es irgendwelche Finanzleute. Ja? Mhm. Aber in dieser frühen Phase, wo es ganz klar die ganze Zeit ruckeln wird, muss man wirklich so einen großen Fokus darauf setzen, dass man das Vertrauen behält. Und da dann sehr transparent sein.
2: Ja, absolut. Also würde ich, würd ich auch sagen, äh, nichts davon ist ja in irgendeiner Form persönlich. Also ich glaube, der Investor, die Investoren müssen dir vertrauen, dass du jederzeit dein Bestes versuchst und alles machst mit deinem ganzen, mit Leib und Seele und Tag und Nacht und egal wie, um das irgendwie hinzubekommen und ich glaube, das Vertrauen ist da, ähm, es sei denn, du bist halt irgendwie, keine Ahnung, drei Monate im Jahr auf deiner Segelyacht unterwegs oder so, also ich glaube, das ist das Vertrauen sollte man halt nicht verlieren ähm, und ähm, wenn das da ist, dann, dann geht es ja nur darum, warum funktionieren Dinge, warum funktionieren nicht Dinge und dann geht es ums Topic ähm, und dann kann man versuchen zu supporten oder kann man sagen, hey, ich habe das und das schon ausprobiert, hast du noch eine weitere Idee, was ich noch ausprobieren könnte, aber dann ist nichts davon persönlich ähm, und genau, also da versuche ich, wie gesagt, dann auch die Runde als, als Support eher zu nutzen.
1: Mm, okay. Ja, gerade so das Thema ähm, mentale Gesundheit bei Gründern. Ich habe da tatsächlich äh, mit der Kimberly Breuer schon mal drüber gesprochen, dass man sich 90 Prozent seines Stress irgendwie selber macht, auch äh, gedanklich. Ähm, ist natürlich irgendwie ein großes Thema in der Gründerszene. Deswegen da vielleicht auch nochmal explizit gefragt, weil da geht es ja auch natürlich irgendwo um den Erfolg des Startups. Vielleicht aus eurer Sicht, wie kann ich damit umgehen? Ganz kurz, auch, ne? Da den Investor mit einzubinden, ist natürlich auch nochmal eine Nummer schwieriger, weil das könnte natürlich auch bedeuten, hey, ich als Investor verliere eventuell auch den Fokus auf das Startup, weil ich dachte, eigentlich wäre das so meine Rocket, die mir meine 10X äh, gibt äh, und jetzt merke ich gerade, okay, da schwindet quasi die mentale Gesundheit. Ähm, und ich lege meinen Fokus jetzt auf ein anderes Startup, was Ja, vielleicht... dann muss ich mal eben kurz einen Zahn ziehen. <lacht> gerne, gerne. <lacht> genau deswegen stelle ich die Frage, zieh ihn wieder. <lacht> die Leute, die richtig gut gründen, ja, es sind selten die
0: Leute, die ähm, äh, immer ganz, ganz, ganz behütet alle ihre Needs addressed hatten. Sonst irgendwo muss ja das Feuer in der Marsch herkommen, ja. Mhm. So, das heißt, es ist, wird immer, immer ein Grenzgang sein. Immer, ja. Und ähm, Und das wissen die Investoren auch. Und das muss man auch aktiv gegebenenfalls ansprechen. Also wir versuchen jetzt eigentlich schon, wir wollen eigentlich mal durchsetzen in nächster Zeit, dass wir irgendwann in SHAs drinstehen haben, es wird ein Coach genommen.
1: Mhm. Ah, spannend,
0: okay. Weil es ist so ein Druck, die ja, Gründen ist so ein Druck und die Leute, die gründen, sind alle ein bisschen verrückt und das ist auch gut so, ja. Und da muss man dran arbeiten. Da darf man sich nicht für schämen, ja. Und das Schlimmste ist, wenn man sich halt nicht drum kümmert und dann auf einmal knallt. ja. Und ähm, und deswegen ist also dieses ich investiere in ein Rocketship, bei dem wirklich immer alles komplett nachhaltig gesund gewired ist, das gibt es nicht, ja. Und deswegen ist es total okay anzusprechen, ähm, wenn man, dass man irgendwie nochmal ein extra Coaching bräuchte, dass, ähm, ähm, dass eine Zeit mal gerade anstrengend ist, ja. Ähm, was die Herausforderungen sind, die man gerade hat. Hat. Ja, natürlich, du musst jetzt im Investor nicht dein tiefes Inneres nach außen kehren, ja. Aber ähm, grundsätzlich wissen die meisten Investoren, dass, ähm, dass Gründer auch ihre Themen haben. Und deswegen sind sie gegebenenfalls Gründer und deswegen sind sie gegebenenfalls auch stark, ja. Und du musst halt auf die Leute achten, mit denen du kommunizierst. Bei uns, wir sind immer glücklich, wenn die Leute ehrlich sind. Wir arbeiten aktiv mit Gründern, um sie ins Coaching rein zu drücken wenn sie es irgendwie von allein nicht machen wollen, ja. Also es ist so, ähm, ähm, man darf sich da überhaupt nicht schämen, es ist völlig okay und man kann sich da auch ehrlich gesagt trennen sich da auch die Sprache von Weizen bei den Investoren, weil die guten Investoren wissen, dass es ein Grenzgang ist und für immer sein wird zu Runden.
2: Ja, kann ich alles unterschreiben. Also ich habe immer ähm, eine Coaching gehabt und äh, mache da persönlich total viel, weil mir das einfach wichtig ist. Ich glaube, Gründer, Gründerinnen sind Leute, die sich ja bewusst in Grenzsituationen hereinwerfen so und immer die Herausforderung, die eigentlich ein bisschen zu groß ist, also ich sage immer so zwischen Learning Zone und Panic Zone sich bewegen, ähm, aber nie in der Comfort Zone sind ähm, und das heißt ja, dass man persönlich die ganze Zeit wächst und wenn du dich nicht als CEO konstant selber in Frage stellst, was du noch verbessern kannst, dann wirst du dich halt auch nicht so krass verbessern, das heißt natürlich ist auch ein Struggle mit sich selber, und du führst ja auch die, deine, deine Leute. Und ich glaube, Führung fängt immer mit Selbstführung an. Das heißt, ich muss mit mir selber irgendwie klarkommen, sonst kann ich auch andere nicht führen. Und ich glaube, das hat super viel auch mit Persönlichkeitsbildung zu tun. Und das ist dann Resilienz und 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 mit Stress umgehen und so weiter. Ähm, also ich finde, für mich ist das ein sehr persönliches Thema, aber ich versuche, mit den Investoren da äh, quasi drüber zu sprechen, wenn es notwendig ist. Also ich sage, ich brauche jetzt diese Woche Urlaub. So, das muss jetzt sein, wenn das dann halt mal die Woche ist. Ähm, aber auch so im täglichen Doing versuche ich immer wieder, mich so einzuchecken, was steht denn gerade an und auch meine Sicht, also einfach Transparenz zu machen, wo ich gerade bin und da auch irgendwie vielleicht Grenzen zu setzen oder zumindest Verständnis zu schaffen, sowas wie, hey, ich bin jetzt die nächsten vier Wochen, bin ich an dem Thema, keine Ahnung, Website Relaunch, ähm, hier das neue Produkt Vita launchen und diese drei Kunden sein. das sind meine absoluten Prios. Gibt es was von eurer Seite, woran ich noch arbeiten sollte, was irgendwie noch Prios sind? Ähm, weil dann kann der Investor ja sagen, ja, nee, hör mal, du hast hier vergessen, das Reporting war letzten Monat nicht so gut, bitte da auch nochmal einen Fokus drauf legen oder was auch immer. Und dann kann ich immer, wenn dann nochmal eine zusätzliche Anfrage kommt aus dem Investor-Konsortium, weil die sind vielleicht nicht alle so nah dran ähm, oder haben dann vergessen, dass meine Prios ja eigentlich ganz andere sind und dann wollen die doch nochmal was anderes von mir haben, kann ich immer sagen, ähm, ja, mache ich sehr gerne, dann nächsten Monat, weil diesen Monat hatten wir uns ja geeinigt, A, B, C, D waren meine Prios. So, und dann ist das auch klar, also dann hat das bei mir bisher auch immer gut funktioniert, ähm, weil die Investoren die haben ja ihre eigenen Bedarfe, dann gehen die selber Fundraisen oder müssen reporten oder haben das Gefühl, sie haben schon länger nichts mehr von dir zum Thema X gehört und wollten da jetzt noch mal nachfragen, so, das gibt es auch, ähm, aber eigentlich habt ihr ja das gleiche Ziel. Die wollen alle nicht, dass ich abgelenkt bin von irgendwelchen unnützen Anfragen, sondern sie wollen, dass ich mich aufs Geschäft fokussieren kann. Und dann nochmal mich zu vergewissern und alle zu reminden, was jetzt die Prios im Geschäft waren, finde ich da manchmal sehr sinnvoll.
0: Genau, und auch gerne die Investoren untereinander nutzen, ne? weil es gibt schon ab und zu Leute, die die Gründer ablenken wollen. Und da kann man die anderen Investoren sehr gut nutzen, um die einzufangen.
1: Ja, Spannend, inwiefern, darauf gehe ich ganz kurz ein, inwiefern? <lacht> <lacht> Habt ihr eine Beispielsituation? <lacht> ich habe so viele Beispielsituationen. Also
0: es gibt immer ja. die irgend noch so ein Angel, der ein Overreporting haben will, Ja, das ist die ah, Angel, okay. dass die Gründer zu viel reporten. Okay. Ähm, je professioneller der Investor in der frühen Phase, desto wahrscheinlich er mir sind das hier zu viele Slides.
1: Ja, okay. Ja. Das heißt, dass. Das hatten
0: wir auch schon öfters. Und, also, ne, und, ähm, äh, aber das wollen halt viele der Angels, die halt eher vielleicht aus dem Corporate Background kommen, die wollen halt, die wollen halt Perfektion über Speed. Und die großen Investoren wollen halt Speed über Perfektion oft.
1: Ja. ja. Okay, das was ich so das was ich so merke ist, äh, dass eure Beziehung tatsächlich sehr auf Augenhöhe ist. Äh, das heißt, nicht nur der Investor gibt irgendwie vor, wie der Weg ist, sondern eigentlich Elisa bist, bist du es, die auch die Investoren mit in der oder an der Hand hat, würde ich jetzt bei euch sagen. Ähm, was was irgendwie ganz schön zu sehen ist, weil manchmal oder das ist so in meinem Gefühl, ähm, was ich manchmal beobachte, ist, dass es manchmal so eine Top-Down-Beziehung auch sein kann. Und da ist vielleicht auch wieder die, der Punkt, den äh, Tini eben gesagt hat mit, sucht den richtigen Investor aus. <lacht> ähm, vielleicht ja auch sehr, sehr, ähm, ja, hilfreich. Ähm, vielleicht jetzt langsam zu den letzten Fragen kommen. Wie kann ich denn als Start-up meinen Investor oder meine Investorin überzeugen, auch die nächste Runde wieder, ähm, in mich zu investieren oder in mein Startup zu investieren.
0: Auch da wieder, Frage anders gestellt, wie kann ich als Investorin überreden, dass ich <lacht> im nächsten Runde wieder investieren darf? <lacht> Weil Auch da, ne, Jana, du musst ja, ja. Du, du, du sagst viele Sachen aus so einem Winkel von, ich muss ja den Investor anbetteln.
2: Ja, wenn du richtig, deswegen so auch wenn top du gut down. Bist, ne? ja. ja,
0: wenn du richtig gut bist, ist, läuft es andersrum. Ja. Also ähm, ähm, es ist nicht unbedingt gegeben, dass wenn ich wo investiert bin, dass ich wieder in der nächsten Investor Investmentrunde mit investieren darf. Ja momentan im Marktumfeld vielleicht mehr als vorher, aber vor zwei Jahren konnte man das absolut nicht annehmen. Mhm. anderthalb.
2: War bei mir auch mal der Fall. Also ein, ein, ein äh, anderer Investor hat dann nicht nochmal, hätte auch mit investieren wollen, Runde war aber oversubscribed und dann waren mir die Neuen quasi wichtiger oder da habe ich einen größeren Mehrwert gesehen, auch so wie das ähm, Konsortium dann aufgeteilt war. Ähm, ich glaube, aus Gründerinnensicht ist es natürlich immer gut, irgendwie seine KPIs parat zu haben und darüber erzählen zu können, ein bisschen so die Story zu erzählen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, warum ist das Investment wichtig, warum gerade wir ja so zusammen ähm, und dann kommt es natürlich drauf an, ist es irgendwie eine Zwischenrunde, will ich bewusst eine interne Runde machen, das haben wir jetzt in diesem Jahr gemacht, weil der Markt einfach nicht so cool war zum Fundraisen, das war dann relativ easy, würde ich sagen, weil die Investoren wissen, wo wir stehen und, ähm, und glauben an uns und wir haben gute Fortschritte gemacht und dann haben wir halt, das war einfach der sinnvolle Move, ich glaube, wenn es um eine Follow-up-Runde geht, dann kommt es natürlich auch darauf an, was ist sinnvoll, welcher Player, wen brauchen wir noch, haben wir vielleicht irgendwie einen Bereich im Konsortium, den wir gerne noch mit Knowledge füllen wollen würden. Ähm, auch da würde ich empfehlen, eine offene Unterhaltung darüber zu führen mit den Stakeholdern, die halt involviert sind. Ja,
1: okay, sehr, sehr spannend. Äh, ändert natürlich auch meine Perspektive oder erweitert sie ja eher auch auf. Äh <lacht> Ne, wirklich beide auch einzunehmen, beide Sichtweisen, äh, was sehr schön ist. Äh, allerletzte Frage, äh, die geht tatsächlich an äh, Elisa. Äh,
2: wie geht's bei euch weiter? Plant ihr die nächste Runde? Äh, ja, gerne. Also wie gesagt, wir haben dieses Jahr ähm, gerade so eine Zwischenrunde geraced. Damit sind wir erstmal sehr gut versorgt ähm, und ich muss aktuell nicht fundraisen. Das ist total geil, sondern kann mich super auf äh, Operatives fokussieren. Ähm, wir bauen gerade das Produkt richtig aus, ähm, haben super coole Sachen in petto, also wer auf unserer Website ist, so in so einem Monat ungefähr wird es einen, wird's einen fetten Relaunch geben ähm, und damit wollen wir Sales äh, weiter antreiben und da nochmal auf wirklich das, was ich eben so ein bisschen angedeutet habe, auf, auf Top-Geschäftsführer-Ebene zugehen, ähm, da haben wir gerade sehr coole Leads auch in der Pipeline. Und ähm, ja, wenn die Zahlen sich dann so entwickeln, werden wir wahrscheinlich so Anfang nächsten Jahres dann die Series A anpeilen. Ja,
1: sehr cool. Viel Erfolg wünsche ich dabei. Sehr und toll. damit bedanke ich mich ganz herzlich äh, für eure Antworten und auch eure Zeit und äh, würde sagen, dass wir am Ende angekommen sind. Vielen Dank. <lacht>
2: Danke dir, Jana. Danke, dass ihr dabei sein durften. Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Die Rubrik
1: über den Aufbau von gesunden Unternehmen, gehostet von Jana-Marie Kramer. Das war die Folge mit Bettine Schmitz und Elisa Herzler. Eine sehr reichhaltige Folge, wie ich finde, in der es eine Vielzahl von Tipps von den beiden gab. Hier greife ich einfach mal zwei Punkte raus, die ich besonders spannend fand und mir aufgefallen sind. Das ist zum einen, dass es sich bei der Beziehung zwischen Investorin und Gründerin nicht um eine Top-Down-Beziehung handelt, sondern um eine Beziehung auf Augenhöhe, die auf totaler Ehrlichkeit und dem wichtigsten Gut Vertrauen basiert. Und mein zweites Takeaway, was ich hieraus ziehe, ist, anstatt zu fragen, wann bin ich ready für eine Venture-Capital-Finanzierung, brauche ich das überhaupt? Brauche ich einen Investor und wenn ja, was muss dieser Investor mitbringen, um mein Startup bestmöglich zu unterstützen? Ich bin gespannt auf eure Takeaways und freue mich darauf, wenn ihr sie mit mir per LinkedIn teilt. Ihr findet mich unter meinem Profil Jana Kramer. Lasst mir da gerne auch Feedback und Wünsche zukommen. Und es lohnt sich auch auf jeden Fall, diesen Podcast weiter zu verfolgen. Denn hier erhaltet ihr jeden Tag die neuesten Startup-News. So auch morgen früh im Startup Insider Daily. Und in diesem Format geht es weiter in zwei Wochen da widmen wir uns weiter dem Thema Fundraising und es geht um das Thema die Basics des Fundraising. Also schaltet wieder ein, es wird spannend. Ich wünsche euch einen guten Nachmittag, macht's gut und bis in zwei Wochen.